0: Dias Melhores para Sempre de Yara Cristina Silva Barroca É muito curioso refletir sobre o delicado momento por que passa o mundo, o das coisas e o das pessoas. De repente, tudo ficou vazio e cheio de nada ou do nada. O silêncio se interpôs às vozes. A solidão ocupou todos os espaços. De repente, ninguém está a salvo. Uma pandemia inédita de origem e de caráter essencialmente desconhecidos. De repente, a ciência se esvaziou de conhecimento, de teorias, de estruturas cristalizadas. De alguma esperança? Em nada cabem as explicações. Tudo virou se, talvez, ainda que, desde que, quando, assim que. A sintática se esvaziou. Nenhuma conjunção subordinada ousa investir em fazer bem significar frases principais. As regras não definem mais. Aliás... Exceções, agora, mais que nunca, confirmam as regras. Todos condicionados às extremas medidas de proteção. Uso de máscaras, álcool em gel nas mãos, água e sabão em abundância e com frequência, e dentre tantas outras medidas excepcionais, a vilã de todas elas, o isolamento social. Incomoda-me pensar nisso. Por que o isolar-se socialmente parece mais grave e mais abrangente que a condição do isolamento em si? No meu inquieto modo de pensar, somos mais que seres sociais, seres sensoriais. E o sentir implica em estarmos alinhados a situações essencialmente adversas. É preciso, por exemplo, conviver com o frio e com o calor, do tempo e das coisas. É necessário enfrentar diariamente dores, temores, tumores, rumores, desordem, desamores e tantos outros infortúnios. É imprescindível dormir para acordar, assim como cair é premissa para se levantar. Todos os dias são constituídos de adversidades e concessões eu por exemplo queria ser composta da leveza das asas de uma borboleta da transparência das águas revoltas em alto mar e da profundidade dos oceanos é um sonho ou uma quimera entre uma definição ou outra sobrevive a esperança equilibrista esta que nunca me falta e que em tempo algum me desampara. É também ela que me faz sentir por muitas vezes na contramão do mundo quando o assunto é isolamento social, pois tenho que confessar que este mártir dos tempos atuais tem sido alvo de minha força e redenção. Talvez porque eu esteja ainda em um tempo em que o meu modo de ser social não preenche os anseios que a modernidade virtual se nos impõe, sobrevalorizando momentos que exibam cliques concretos de aparências em conformidade com uma falsa versão de si mesmo. A análise que sustenta meu modo de refletir sobre os incansáveis relatos de pessoas que insistem em culpar o isolamento social por suas ausências, Demências e irreparáveis depressões ampara-se no trágico humano cotidiano de sobreviver diariamente ao adverso. Portanto, nada está diferente do que deveria ser. Lamento profundamente que a morte tenha assolado milhões de pessoas, assim como lamento em mesmo grau de profundidade o caos econômico e social que assombra a maior parte da nossa população. Mas lamento, na mesma medida e proporção, todas as mortes, sejam elas por que causa forem, ou tenham sido. Mesmo aquelas mortes em que todos insistem em dizer foi melhor assim, ou já era tempo, ou mesmo morreu como queria fazendo o que gostava. Insisto em declarar que todos os tipos de morte me tocam, me emocionam, me sensibilizam, me recolhem no dentro de mim mesma por dias, semanas, meses, anos. E o isolamento me fez, faz, tem-me feito, mais produto do que causa de sentidos. Nele posso abraçar mais minha própria vida, já que não posso abraçar pessoas. Através dele, posso me projetar no real espelho que me define, mediante o reflexo das imperfeições que me constituem, sem que eu precise me espelhar diretamente no outro ou nos outros, que são apenas alvo de alcance de uma perfeição fictícia e imaginária. Na solidão a qual o momento nos condiciona, posso sair à rua com máscaras reais e concretas, sem precisar-me valer daquelas que, eventualmente, o cotidiano me força a usar, para manter a elegância e a finesse frente às faces de falsidade e de perversão que, por vezes, estão ao nosso lado. Afinal, civilidade e cordialidade ainda são essenciais em todos os momentos. Confesso, sinto o peso do escuro, precinto horríveis temores pelo que há de vir. Sobressalto-me frente ao desconforto imanente, a tudo que nos tem sido tácito, desconhecido e impreciso. Mas, por outro lado, miro-me na solidez e na exuberância da natureza, que se reconstitui com fina elegância aos maiores desastres, conferindo contorno às suas catástrofes. Em meio a este caos mundial, penso em todos os mares do mundo, em todas as árvores, em todos os bichos, em todas as plantas, em tantos ares. Tudo permanece sereno e calmo e segue seu ritmo natural independentemente de nossos assombros, como se não fôssemos parte de um todo comum. Não obstante, sigo aprendendo e apreendendo novas realidades, novos desafios, novas possibilidades que chegaram junto com o isolamento social. Hoje, posso cultivar a sutil ilusão de ser dona do meu tempo. Posso gerenciar minha lista de prioridades. Aliás, o tempo de hoje comporta minhas prioridades. Hoje, posso ver apenas algumas poucas pessoas, mas todas essenciais para mim. Hoje, posso cozinhar mais, ler mais, dançar mais, cantar mais. Hoje, não preciso usar batom, não preciso ter as unhas feitas, nem o cabelo penteado. Posso andar descalço, posso estar desnuda. Meu trabalho continua o mesmo, talvez até maior e em tempo de dedicação mais que exclusiva. Assim como o tempo corre nos relógios, intacto, sem se abater com os números da pandemia, com os ritmos das mortes e com o exponencial deslimite de todo o caos instaurado. Meu tempo corre também. Vivo o segundo das horas na tela do computador, nas páginas de muitos livros, nas cenas emocionantes dos filmes, nos versos de inúmeros poemas, nas conversas no WhatsApp, nas chamadas de vídeo, nas ligações imprescindíveis. Quando o caos e a melancolia se aproximam, chamo por Caetano e pondero. Existirmos, a que será que se destina? No verso dele, e com os sopros de Clarice advertindo, Viver ultrapassa qualquer entendimento. No mesmo ar transborda a prece de Vanderly. Oh, Pai, dá-me o direito de dizer coisas sem sentido, De não ter que ser perfeito, pretérito, sujeito, artigo definido. Para embalar esse encontro sobrenatural que recolhe tantas vozes, penso nos versos de um cantor e compositor mineiro que dizem Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. E isso ecoou em mim como uma oração, uma prece de mãos postas, Reforço, por isso, a necessidade de buscar nos enfrentar e, consequentemente, superar o incomum sobrenatural com mais tolerância, inteligência e sensibilidade. Tendo por inspiração singular a obra de Lia Luft, convido-lhes a repensar e a recriar novos sentidos para o silêncio, para o incomum e para o improvável na constituição de novos sentidos para o novo mundo, ou o novo tempo, ou o novo humano, ou como quem nos chamar esse novo, inesperado e imprevisível instaurado. Se uma parte de viver são escolhas, a outra parte é milagre dos deuses. No fim, tudo estará apaziguado. Haverá um fechar de pálpebras e um esquecimento. Não haverá mais começo, nem fim, nem pensamentos, porque serão supérfluos, tudo será intuição. Não haverá mais palavras. Tenhamos coragem. Busquemos dias melhores para sempre. Continuemos em casa.